0: Em 30 de agosto deste ano, morria o professor e suplente de vereador Vandiele da Silva, esfaqueado dentro da própria casa, no bairro São Luís, em Arapiraca.
1: Mais de dois meses depois, também em Arapiraca, morria a bebê Lohane, de apenas sete meses de idade, dentro de casa, no bairro Primavera.
0: A família relatou que a menina havia caído da cama, porém, o laudo apontou que Lohane na verdade foi morta por asfixia.
1: O Alaf Magno de Almeida, de 25 anos, que já era acusado pela morte do professor, mas respondia em liberdade, foi preso, na quinta-feira, dia 14, suspeito de matar a criança, que era sua enteada. Eu sou João Arthur Sampaio.
0: E eu, Thais Albino. Sobre esse e outros fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas.
1: O padrasto estava sozinho com a menina Maria Lohane e a filha dele de 5 anos no dia 7 de novembro, quando acionou o SAMU, alegando que escutou um baque e encontrou a menina caída no chão. No mesmo dia, o Olaf Magno e a esposa Ilane Santos, mãe da menina, concederam entrevista ao Portal 7 Segundos, reafirmando o incidente e relatando que ela já havia caído outras vezes da cama. Na quinta-feira, uma semana depois, o Instituto Médico Legal, o IML, divulgou o resultado do laudo, que apontou a causa da morte como asfixia por sufocação direta, e o Alaph foi preso. Em entrevista coletiva, o delegado Everton Gonçalves disse que, desde o início, o caso tinha tonalidades de estranheza, porque seria peculiar um bebê morrer em decorrência unicamente da queda da cama.
0: Já Wallaf se defendeu das acusações, dizendo que não tinha índole de agredir crianças e que o laudo provavelmente estaria errado. Ele chegou a ser preso pela morte do professor no início de setembro, mas ganhou liberdade provisória por ser réu primário, possuir residência fixa e ter se entregado. Um amigo de Wallaf permanece preso pela morte do professor, e agora o delegado Everton Gonçalves a pedir revogação da liberdade por esse primeiro caso.
1: dia 17 de julho de 2019, Sandra Silva Melo de Moraes, de 15 anos, saiu de casa no sítio Pedra Redonda, na zona rural do município de Viçosa, e não retornou mais. A jovem está incomunicável, pois seu celular está desligado desde o dia em que saiu. Isso foi há quatro meses. Nesta semana, José Taciano da Silva, de 38 anos, foi preso acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Ele foi apontado como culpado após a conclusão de um exame de DNA feito pela perícia oficial. Ao todo, o procedimento averigou 11 homens considerados suspeitos.
0: Esta criança é a irmã mais nova de Sandra. Ela engravidou e o procedimento foi feito a partir do material coletado do bebê e do acusado. Agora, por conta do crime cometido, a polícia suspeita que José tem envolvimento no desaparecimento da mais velha, uma vez que também pode ter tentado se relacionar com Sandra, que por ter mais idade teria evitado. Segundo o chefe de serviço da CISP de Viçosa, Rosalvo Casado, a dedução da polícia é que a jovem teria negado e José pode ter sumido com ela. A suspeita é de um sequestro que pode ter sido seguido de um estupro e um assassinato, ou até de uma prisão em cárcere privado. Rosalvo Casado também disse que José Taciano seria ouvido na quarta-feira, dia 13, mas ele se negou a falar do sumiço de Sandra sem a presença de seu advogado, e por conta da mudança de escala de serviço causada pelo feriado da Proclamação da República, o interrogatório ficou para a semana que vem.
1: José Taciano da Silva é casado com uma das tias das meninas, e, segundo informações divulgadas pela polícia, ele estava tendo relações extraconjugais com a mãe das crianças, identificada como Ernestina Feitosa da Silva, que sabia que o cunhado estuprava a filha. Em depoimento à polícia, o acusado contou que a menor tinha descoberto o romance dele com a mãe e teria o obrigado a manter relações sexuais com ela. Caso contrário, o relacionamento seria exposto à família. Ele também disse que se envolvia com a mãe no mesmo período que estava com a sobrinha e que as duas sabiam. Ernestina já havia prestado depoimento, negou ser amante de José e indicou Emerson Feitosa de Mendonça como possível autor do crime. Ele foi preso, mas foi liberado depois que o exame de DNA provou sua inocência. Com isso, a polícia entendeu que a mãe quis atrapalhar as investigações para proteger o suposto amante, e deve ser ouvida novamente nos próximos dias.
0: O pai das meninas, Ildo Melo, também foi ouvido no fórum de Viçosa, e voltou a afirmar que não sabia da gravidez da filha até o dia do parto. Também disse que José aparentava ser um homem tranquilo, sem oferecer perigo algum. Ildo alegou a inocência da esposa. Segundo ele, Ernestina disse que vai provar que o acusado está mentindo.
1: Você deve se lembrar das imagens que circularam em julho deste ano de policiais extorquindo comerciantes na Feira do Rato em Maceió. Pois bem, agora a Delegacia Especial de Investigação e Capturas, a DEIC, desencadeou mais uma fase da operação navalha, que culminou com a prisão de mais quatro pessoas da mesma organização criminosa. Desta vez, policiais são acusados de promover uma falsa operação em um condomínio residencial para extorquir cerca de 20 mil reais e joias de um morador. De acordo com as investigações, a organização criminosa se utilizava do aparato da polícia para enriquecer de forma ilícita as custas de extorções.
0: Na segunda-feira, dia 11, foram cumpridos mandados de prisão contra Gabriel e Yuri Gomes dos Santos Rocha, Samarone Mendes Gonçalves, Auster Lígenes da Silva Souto e Max Antônio de Andrade. Juarez José da Silva, que é apontado como o falso policial que agia nas extorsões, teve a prisão preventiva decretada, mas até o fechamento desta edição continua foragido. Mesmo assim, ele gravou um vídeo, acusando os delegados Caio Rodrigues, Fábio Costa e Tiago Prado de o torturarem durante um depoimento colhido após a primeira fase da operação. Juarez José disse que estava sob ameaça de morte quando assinou o depoimento, do qual não sabia do que se tratava
1: me levaram para o quarto, me fizeram um monte de perguntas, me torturaram, me bateram muito, me deram muito chute, me torturaram. Em entrevista coletiva na terça-feira, dia 12, os delegados Tiago Prado e Fábio Costa classificaram a acusação como descabida e fantasiosa e afirmaram que o depoimento havia sido gravado e remetido ao Poder Judiciário. No dia seguinte, eles liberaram trechos do vídeo do depoimento que mostram Juarez dando detalhes sobre a organização criminosa e admitindo participação. As imagens foram disponibilizadas ao Conselho de Segurança, o CONSEG e a 17ª Vara Criminal.
0: A Braskem divulgou uma nota na sexta-feira, dia 15, na qual comunica que irá encerrar a extração de Salgema e fechar seus postos em Maceió. Essa medida visa diminuir os impactos da exploração do minério na capital. De acordo com a empresa, essa decisão faz parte das iniciativas propostas nos diálogos com a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Também será criada uma área de resguardo em torno de 15 poços e contará com a realocação de pessoas e desocupação de imóveis, além do monitoramento contínuo das áreas vizinhas estima-se que o local de resguardo deve abranger aproximadamente 400 imóveis e 1.500 pessoas.
1: No documento, a Braskem também afirma que irá disponibilizar os recursos necessários e todo o planejamento para a execução destas ações será feito em conjunto com a Defesa Civil e demais autoridades. Também foi dito que essas medidas e ações são baseadas nos estudos do Instituto de Geomecânica de Leipzig, da Alemanha, que é referência internacional na área, e vem realizando esse trabalho a partir dos dados dos sonares executados nos postos de extração da mineradora. A empresa alegou compreender o impacto na vida das pessoas e se colocar à disposição para esclarecer dúvidas e apoiar a população.
0: E teve mais dessa semana em Alagoas. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que em Alagoas, a renda de pessoas brancas é quase o dobro em relação às pretas e pardas, que recebem, em média, 1,7 vezes a menos. Na capital, segundo dados do último ano, o rendimento médio mensal dos brancos de 14 anos de idade ou mais ocupados era de R$ 2.815. Enquanto que pretos e pardos recebem mais ou menos
1: 1.497. Na semana passada a gente falou aqui que o padrasto do menino Danilo, espancado e esfaqueado em outubro, tinha sido preso por acusações de violência contra sua ex-companheira e a filha dela em Arapiraca. Depois disso, na segunda-feira, dia 12, a polícia divulgou que José Roberto Moraes já respondia na justiça por uma acusação de outra ex-companheira. E nessa quinta-feira, dia 14, Darcineia Almeida, mãe de Danilo e atual esposa, disse que era sedada e proibida de utilizar o celular por ele. Em um novo depoimento prestado na sede da Delegacia de Homicídios, Dacineia disse que ela e os filhos, inclusive Danilo, eram agredidos por José Roberto, e que ele era ciumento e é proibido de ter contato com vizinhos, familiares e amigos. Tanto a morte da criança como as acusações de agressão contra o padrasto continuam sendo investigadas pela comissão de delegados.
0: Alagoas encerrou outubro com o marco de 16 meses consecutivos com redução nos números de homicídios, roubo de veículos, assaltos a ônibus e roubos a banco. A comparação foi feita do período de janeiro a outubro de 2019 com a mesma época de 2018. De acordo com o Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública, houve uma queda de 23,4% nos crimes violentos, letais e intencionais. O Estado também registrou uma queda de 38,2% nos roubos de veículos de passeio. Em Maceió, o número caiu em relação aos assaltos de ônibus, com uma redução de 71,4%. As estatísticas também mostram uma diminuição nos assaltos a banco, com uma queda de
1: 81,8%. O CSA anunciou, nesta quinta-feira, dia 14, que quitou todas as ações trabalhistas que vinham sendo movidas contra o clube. A Resolução Administrativa número 20 de 2013 foi publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região de Alagoas. O presidente do clube, o empresário Rafael Tenório, gravou um vídeo em suas redes sociais comemorando o feito e lembrando que a quitação das dívidas foi uma de suas promessas quando assumiu a diretoria do CSA há quatro anos. Mostrando eficiência em gestão, comprometimento, cuidado cada centavo do clube, e honrando os compromissos. E acrescento mais, o CSA não tem um centavo de encargos sociais que não esteja em dia.
0: E o alagoano Hermeto pascoal venceu o Grêmio Latina na categoria Melhor Álbum de Música de Raiz em Língua Portuguesa. A obra premiada foi o CD Hermeto Pascoal e Sua Visão Original do Forró, lançado em junho do ano passado. A premiação ocorreu na noite da quinta-feira, dia 14, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Vale lembrar que em 2018, Hermeto foi o único brasileiro a sair com prêmio nas categorias gerais, quando consagrou-se vencedor do Melhor Álbum de Jazz Latino, com a obra Natureza Universal.
1: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas.
0: Novos episódios todo sábado.
1: E quer saber assim que a gente publica uma edição nova? Então é só se cadastrar no nosso perfil no seu serviço favorito de streaming.
0: Lembrando que nosso programa também vai ao ar no sábado e no domingo na Rádio Web Cidadania.
1: Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, família e colegas de trabalho.
0: Até a semana que vem.